0: Boa noite, pessoas. Boa noite a todos e a cada um. É um prazer termos aqui de novo na nossa live do canal sobre os nossos dias. E é uma satisfação ter aqui. E hoje nós vamos trabalhar um tema bem importante, que é as relações entre Brasil e China. Tá? Contando com a participação de uma pessoa acaba de chegar da China estava né? estudando lá na Universidade de Berlim de Berlim, perdão, de Pequim Pequim, Pequim estava estudando lá na Universidade de Pequim <risos> e fez o um mestrado terminou o mestrado vivenciou esse período é, de, de combate ao coronavírus na China né? de modo que é uma pessoa bem habilitada para falar Tá? o Antônio Felipe Souza, tá? Esse cidadão, ele, é, desde muito jovem, começou a estudar a cultura chinesa e acabou que, se aproveitando no melhor sentido da palavra, das oportunidades que o governo chinês é, dá para estudantes, <risos> e acabou, né? Enveredando nesse caminho de estudar na China, de modo que hoje ele tem muito a acrescentar para todos nós. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado e boa noite a todos os
1: espectadores do canal. É um prazer estar aqui com, com vocês para debater
2: é, esse assunto que é tão atual, né, que é a relação entre Brasil e China. Deixa só eu dar boa noite de novo, porque eu fui informado que meu microfone não estava aberto naquele momento em que eu estava iniciando nossa live. Então, boa noite para vocês que estão inscritos aqui no canal. Quem não se inscreveu, se inscreva não. ainda. Nós temos esse projeto aqui de fazer esses debates é, sobre temas da atualidade, mas também a gente vai deixar algum material sempre aqui para vocês, beleza? Hoje o Felipe vai falar dessa relação China é, e Brasil, é, mas uma primeira questão que eu queria levantar aqui é sobre a experiência não é, de sendo tão jovem e morar literalmente do outro lado do mundo sozinho, saber como é que foi é, essa decisão, como é que se organizou tudo, não é outra cultura e como foi o choque quando chegou lá de realidades.
1: Então, eu tomei essa decisão há mais ou menos cinco anos, quando eu estudava medicina tradicional chinesa. Foi um, um hobby meu que eu procurei mas eu já tinha interesse na cultura chinesa, e eu encontrei, ou me encontraram, um, um, o Instituto Confúcio me encontrou aqui em Recife, o um Instituto Confúcio da UPE, e eu comecei a estudar mandarim, e eu tinha apenas o objetivo de entender melhor os conceitos da medicina tradicional chinesa, o que acabou se tornando o meu, o meu passatempo número um. Eu me apaixonei pela linguagem, o que foi muito fácil e eu fui avançando e sabendo que o, o Instituto oferecia oportunidades de estudo com bolsa para estudar na China, eu resolvi participar do processo seletivo e ah, precisava é, de um exame de proficiência na língua chinesa, alguns testes e aprovado, finalmente fui para a China, isso em 2016. Em 2015,
0: Foi de 2015 para 2016. Então. É, imagino, imagino como tenha sido a sua é, expectativa né, de conhecer a China. É, mas, mas queria, antes de, de falar um pouco sobre isso, é, queria que você desse um pouco mais de detalhes sobre é, o Instituto Confúcio. Como é que funciona aí essa dinâmica de captar. É, de, de garimpar melhor, melhor dizendo é, talentos como o seu para estudar fora do Brasil. Certo. O Instituto Confúcio
1: é uma franquia do Ministério da Educação da China. É uma uma marca desse ministério e ele está presente em mais de 150 países. Eu acho que é ao, é ao redor disso, na né? quase em todos os países, vamos dizer assim e eles fazem convênios com instituições de ensino público e privadas, universidades e escolas de graduação técnica e superior. E o Instituto Confúcio ele tem a missão de promover a cultura chinesa e a língua chinesa nos países onde ele atua. E o Instituto Confúcio faz esse treinamento para nos levar até a China não apenas Pequim, mas as outras cidades da China, depende da, da, do convênio, para estudar e se aprofundar nesse nessa cultura. Então, existe esse processo aqui em Pernambuco e o Instituto Confúcio de Pernambuco, ele é o instituto modelo da América Latina e tem um convênio com a Universidade de Pernambuco, a UPE. Então, tem a possibilidade
0: então, basicamente, foi esse o caminho que te levou até a China.
1: Exatamente. Esse foi o caminho que me e...
0: levou até a China. E como é que é o processo de, de ingresso nos cursos do Instituto? Você podia... E assim, tem muita gente jovem assistindo a gente no momento, e de repente alguém pode se interessar por participar. É... O que é que você qual o conselho que você daria para quem hoje é, quer procurar o Instituto Concurso para eventualmente ir estudar na China?
1: Então, muita gente vai dizer que a língua chinesa ela é muito difícil, ela é impossível de ser aprendida e tem que aprender a, a desenhar e são muitas coisas, são muitos estereótipos sobre a língua chinesa que fazem as pessoas desistirem antes mesmo de, antes mesmo de tentar. Então, eu aconselho a procurar, se já tem algum interesse na cultura chinesa, procurar um pouco, saber um pouco mais sobre essa cultura e, e tentar, de qualquer modo, ingressar no, nos cursos. Os cursos eles são oferecidos para alunos e não alunos da UPE e eles vão do, do princípio ao avançado. Eles realmente preparam você para sair falando o mandarim, né, que é a língua padrão da China, e o Instituto Confúcio também oferece o melhor suporte do, do mercado é, estrangeiro e nacional. O Instituto bacana. Confúcio é vinculado à, à, à instituição do, do Ministério da Educação. E eles oferecem todo o suporte com professores nativos. Todos os professores do Instituto são nativos da China. E especialistas em linguística e letras para dar aula, ministrar aula. tem um bacana, bacana. Tem um pré-requisito que eu preciso falar que é preciso saber um pouco de inglês porque nem todos os professores do Instituto eles falam português porém no Instituto de Pernambuco nós temos professores que falam português algum tipo de pré-requisito para para ingressar e o resto Isso. é só interesse de resto só tem interesse pela cultura
0: o áudio deu uma escapadinha aqui mas acho que deu para entender muito bem bom a gente já tem algumas perguntas aqui o tá, um tema interessante, o pessoal já está então eu queria agradecer aqui a presença de Diego Lima João Paulo Sueli é, Juliana Paula é, Aninha Beltrão, professora Aninha Beltrão é, Sueli já está perguntando aqui, como o aluno se mantém existe bolsa? sim inclusive eu sou um dos alunos que foi contemplado com a bolsa de
1: estudos existem existem as bolsas do Instituto Confúcio e elas são integrais, a depender da, da do seu desempenho, na verdade nosso instituto só oferece bolsas integrais e uma do curso de verão em que as passagens tem que ser pagas pela pessoa, mas a estadia a hospedagem, a alimentação é toda custeada pelo governo e tem vários modelos de, de bolsa de estudos de o um mínimo de um mês e a máxima de três anos para as pós-graduações e quatro anos para o bacharelado, que é possível fazer também. Mas depende da proficiência na língua chinesa. Tem que saber chinês e passar numa prova que se chama HSK. Então, tem os pré-requisitos para isso.
0: Entendi. É, o João Paulo está perguntando é, como foi ao chegar na China, suas reações, expectativas e descobertas?
1: Chegar na China, é, foi muito interessante porque muita gente sai do Brasil pela primeira vez para visitar países da América Latina ou os Estados Unidos, ou então a Europa. E quando eu saí pela primeira vez, eu fui direto para o Extremo Oriente. Então, claro que houve um, um choque cultural, linguístico é, imenso até com outras culturas, porque a China, para quem não está não por dentro, a China é um dos países mais globalizados e cosmopolitas do planeta. Então, ao chegar na China, além da população imensa de 1,6 bilhão de, de pessoas, a gente vai encontrar muita gente nativa, claro, mas também muitos estrangeiros vindo de todas as partes do mundo e com uma variedade imensa de línguas e culturas. Então, quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas, mas eu não, também não deixei de ter dificuldades em, em me adaptar com o clima, que eu já cheguei na altura do outono, em setembro, e logo em seguida fica bastante frio. E quando eu cheguei também eu não era fluente em mandarim. Eu tinha uma proficiência é, intermediária, mas é preciso um pouco mais de, de tempo para dominar a língua completamente, principalmente a escrita. Mas eu até que, que desenrolei bem. Mas a, a parte da cultura, da adaptação,
2: foi realmente um processo. Então, Felipe, ó, é, ah. você, você falou agora há pouco... Ainda tem que... mais
0: perguntas aqui, daqui a pouco a gente continua.
2: Podem é. fazer, vamos responder as perguntas, pessoal. que Valdemir que está administrando aqui o, o chat ao vivo, né, o chat ao vivo, mas aí a gente vai conversando e as perguntas vão ser, evidentemente, todas respondidas. Todas as questões serão devidamente respondidas. Mas uma coisa que você falou agora e eu achei muito interessante foi de falar que a China é, tem, um, tem um muitos mitos, existem muitos mitos sobre a China, não é? Isso. Um deles é essa questão é, da... da, da da forma de governo né e achar que é muito fechado você falou que é extremamente cosmopolita e aí você meio que começou a responder uma coisa que eu queria que você falasse mais O que é que mais te surpreendeu lá que é que mais você viu assim isso é um mito isso não existe na China é, as pessoas não sabem nada do que se passa ou o que passam é completamente contrário Exatamente, tem esse estereótipo de que a China
1: é, parou no tempo por conta do, do, do regime comunista, que não é comunista na verdade, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso, e, e que lá na China as coisas são é, estão censuradas por uma ditadura e que as pessoas não têm certas, certos privilégios e que não têm tecnologia mas não é verdade, apesar da China ser um país que é potencialmente agrícola, feito o Brasil, mas a tecnologia é a mais avançada do planeta, muita gente quando pensa no extremo oriente pensa no Japão do, dos anos 80, 90, que, que é um dos tigres asiáticos, pensa na Coreia do Sul ou, ou em Singapura mas a China veio se destacando ao longo dos tempos e quando ela explodiu, explodiu essa, essa transformação, ela superou todos esses países do daquela região. Então a China é um grande polo tecnológico, se não disser que é o segundo depois dos Estados Unidos, assim como a economia, está quase para virar no, no ranking. Então foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Quando eu cheguei na China, e eu percebi que não é aquele país atrasado, rural e sem tecnologia e sem é, certos certas é, conveniências do daqui do Brasil que a gente está acostumado ou de qualquer outro país do mundo
0: é interessante interessante a gente colocar que a própria literatura e o próprio cinema também nos passam uma visão é, mais voltada para o lado da China tradicional né aquela China que parou no Isso. tempo um visual meio exótico e tudo mais, mas ainda te colocando algumas perguntas que estão chegando aqui aos montes, né? É, tem aqui, por exemplo, é, tem uma pergunta aqui da Sueli que fala assim, então acho que é ainda para entender como é que é o processo para chegar até a China, né? Para ingressar uhum. nesse curso, além de inscrição existe uma seleção, então acho que meio que você já respondeu essa pergunta, mas fica à vontade.
1: Isso, existe a inscrição formal no curso e o processo seletivo, ele é simples, mas depende 100% do aluno, ou melhor, depende, vamos dizer assim, 100% da sua vontade de ir à China. porque É um sistema de méritos. A China, ela custeia a bolsa e dá oportunidade para os melhores alunos. Então, existe um, um quadro de, de metas e de notas que o aluno precisa ter, dominar, e uma delas, uma dessas metas é passar na prova HSK que é uma abreviação para exame de proficiência na língua chinesa, que vai do 1 ao 6. O pré-requisito fundamental para ir para a China é estar no nível 3 ou 4, nos níveis 3 ou 4 que é o intermediário e baixo intermediário. A pessoa passando com esses pré-requisitos ela pode aplicar a um dos vários tipos de bolsa existentes, tem a bolsa do, do Ministério da educação, tem a bolsa do Instituto Confúcio, que é uma bolsa mais voltada para a cultura chinesa e também tem uma bolsa do governo brasileiro, uma bolsa bilateral do governo brasileiro com a embaixada e esse convênio é, é o, um dos mais concorridos tem apenas certo. 20 por anuais, por exemplo
0: é, é, Felipe, por que que por que, que o governo chinês tem interesse de levar é, jovens, é, de proporcionar a jovens brasileiros, por exemplo, é, e de outras partes do mundo, Evidente evidente, essa imersão em sua cultura, em sua economia, enfim, no país como tudo.
1: Isso faz parte de um planejamento estratégico global, porque a China ingressou nos anos 2000. Na, em 2001, na verdade, na Organização Mundial do Comércio, e ela tem que Isso, atender... Tem uma
0: pergunta aqui só sobre, sobre a OMC, daqui a pouco a gente coloca. Isso.
1: E ela tem que atender a certos requisitos da, da OMC, que, que também tem esse, esse uh, essa visão global. Então, a China, a partir dali, já começava a, a alavancar essa estratégia global que culminou, que começou de fato em 2008 com a Olimpíada de Pequim as Olimpíadas de Pequim foram o, o ponto fundamental assim para a China ser vista no mundo inteiro e aí a China Projeção, né? começou a se projetar é, mundialmente colocando os Instituto Confúcio como embaixadas culturais para promover a cultura chinesa e, e a paz que é um dos, um dos motivos pelo qual foi instituída e aí o objetivo é promover essa cultura E fazer com que a língua chinesa se torne mais acessível Mais popular, vamos dizer assim Porque a China já estava prevendo Uma uma injeção muito grande de investimentos no país Então ela queria preparar as pessoas Para absorver, ajudar a absorver esse progresso
0: Isso, pelo que a gente entende Pelo que a gente conhece da China é... Tudo fez parte de um planejamento estratégico é, voltado então para uh, projetar a China né, como um país em desenvolvimento né? um país que Isso. está em amplo processo de desenvolvimento é, inclusive a China faz parte né, do grupo do, dos países em desenvolvimento né, o BRICS né? Brinks. Brinks que agora está é meio desvaziado né, de passagem né? o grupo que é composto Brasil, Rússia, Índia, China e mais recentemente a, Core... a África do Sul né? e aí uhum. agora está meio esvaziado de fato as discussões né, sobre esse grupo mas esse grupo inclusive chegou a incomodar os grandes né porque a China Exato. vinha ali com um crescimento absurdo arrastando né as outras as outras nações emergentes e aí num dado momento começou uma discussão né poxa com, né, o que que isso vai desencadear né porque vocês sabem que numa numa perspectiva global Existe ali muito jogo de interesse e também é, muita preocupação em manter a hegemonia. Né? E aí quando a China desponta, junto com o grupo dos países emergentes, como nações em amplo desenvolvimento, então realmente chegou a incomodar. Bom, tem outra pergunta aqui. É... Tem muitas
2: perguntas. Eu, eu consegui acessar aqui. Tem muitas perguntas, na verdade. Mas tô então, vendo muita gente interagindo.
0: Exatamente. Então, não necessidade de atendimento no sistema de saúde, você como imigrante, como foi essa assistência?
2: Bom, como é que, que o
0: sistema de saúde lhe acolheu lá, Felipe?
2: Essa pergunta ah. foi de Leonardo, Léo Correia Leonardo Correia Um abraço para Renata também, Renata Mendes, Renata Priscila, DJ de Xande, o rei das pistas, tá aqui prestigiando. Dá um Boa abraço para todo mundo tá nós, online gente. aqui. Um abraço para vocês. Olha, é
0: assim, o nome do Leonardo aí.
1: Sobre o sistema de saúde, é... como é que eu vou explicar? Não é global como o SUS que a gente tem aqui no Brasil. Ele é um sistema em que as pessoas elas têm que pagar uma uma taxa e elas como é como se fosse um plano de saúde. Elas assinam um plano de saúde com uma taxa simbólica, vamos dizer assim, que cobre certos medicamentos e certos tratamentos. Quando o medicamento não é custeado pelo governo chinês, ele tem uma redução bastante drástica, um desconto bem grande para ele sair com o menor valor possível. Uma coisa que é interessante desse sistema de saúde é que ele prioriza a medicina tradicional chinesa. Então, quando a pessoa adoece, ela vai para o sistema de saúde e ela é avaliada por, um, por médicos acupunturistas, médicos herbalistas, né? eles tentam curar com medicina preventiva ou atuar em, em problemas menores com a medicina tradicional. Se essa medicina ela não traz resultado, eles encaminham para nossa medicina ocidental a alopática, que inclusive é bem, bastante avançada. Ninguém pense que a China ela também tem esse campo atrasado, é bastante avançada. E eu, como estrangeiro, eu pude usufruir desse, desse plano porque isso está previsto na bolsa de estudos. Uma pessoa que não tem a bolsa de estudos, ela tem que pagar as taxas com qualquer cidadão e aí usufruir do, do plano de saúde que ela, que ela conseguir pagar. Mas, no meu caso, o governo custou tudo. Então, a gente tinha o acesso a dois hospitais. Na verdade, uma enfermaria na universidade e o hospital universitário, é, esse hospital era para alguma coisa grave, para um atendimento mais sério de internação. E muitas vezes, deixa eu complementar uma coisa, muitas vezes que eu tive algum problema e não, não não foram graves assim, eu fui tratado com medicina tradicional chinesa, que embora um pouco desconhecida e um pouco mais demorada, ela traz resultados sim. e uma das boas coisas do, dos remédios chineses tradicionais é que os efeitos colaterais são muito pequenos
0: bacana
2: é, ou seja, pessoal, não existe igual o SUS podem rodar é, o mundo inteiro, é mas o SUS, SUS, SUS esse atendimento universal é, é
0: uma marca esse nossa, esse atendimento que... é único, inclusive é interessante isso porque é, nós estamos falando de um país em que teoricamente Teria, todo mundo teria acesso, né? Então, aí a gente já começa meio que a desmistificar né, um pouco a, a China. Bom, e aí a gente
2: entende por que não é comunismo, né? Exato. Sobre
0: isso, eu queria... Acho que eu interrompi vocês aí, tá dando um delay aqui no meu áudio, mas sobre Sim. isso eu queria colocar uma questão importante. É, Diego Lima colocou aqui, é, vocês podem falar sobre... Uh, o corpo tecnológico e humano da OMC para o combate ao dumping chinês que atinge as mais diversas economias emergentes e desenvolvidas Isso é uma colocação do Diego Lima
1: então, a OMC tem uma política de anti-dumping e tem os países é, que se chamam países mais beneficiados é, mais preferenciais é assim que é em inglês a sigla hum. e que que países são esses? Eles são países que são protegidos contra dumping de outros países e recebem
2: tratamento igualitário. Então, é como dizer... Gente, ó, deixa, deixa a gente explicar o que é, que é dumping, porque talvez as pessoas que estão aqui, algumas não saibam. É, é. é quando grandes corporações, grandes empresas acabam entrando no mercado e prejudicando o comércio regional. Eles hum. se sobressaem porque fazem uma produção muito grande e a partir dessa produção, é, é, esse, 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 é, esse excedente de produção, acaba diminuindo o preço e as empresas que têm um custo de produção interno não conseguem manter. E aí é mais, mais barato importar produto do que produzir.
0: Exato, isso aí acaba é. destruindo os comércios locais, a produção local. Isso, né? e é, que, é bom a gente explicar MP... bem. Organização Mundial do Comércio, tá? Isso. Essa
1: maior acusação vem da parte do, do governo do Donald Trump lá no, nos Estados Unidos, em relação à China, primeiramente, e começou a ser vista pelo, pelo pela equipe econômica dos últimos governos do Brasil, que, em que a China era acusada de a comprar tudo aqui no Brasil e depositar os produtos. Só que existe um, existem dois fatores. Existe uma demanda, a primeira coisa é a demanda. A gente é praticamente é, condicionado a comprar da China por conta da, da vantagem competitiva que eles têm. Ninguém no mundo, por enquanto... O Vietnã está conseguindo ultrapassar a China ultimamente, mas até aquele dado momento, a China era o mais competitivo em, em produtos, em exportação de produtos. E o Brasil depende muito disso. E depois que... É, esses produtos eles acabam chegando no Brasil com várias taxas para proteger o mercado brasileiro e mesmo assim o produto chinês ainda sai mais barato do que produtos de outros países mesmo com todas as taxas do, do anti-dumping para proteger então é inicialmente essa é uma acusação contra a China e outros países que produzem larga escala a ah, vocês estão destruindo a economia local mas isso é apenas economia básica se um país ele tem condições de produzir e exportar. E isso se chama vantagem competitiva. E o, o em contrapartida o país acaba dependendo daquele outro. Então, se ele quer eliminar esse perigo, ele tem que também produzir e competir. Mas o Brasil ainda não consegue competir a indústria brasileira ainda não consegue competir com os produtos chineses. Só na só na agricultura o Brasil ah, aí... ainda
2: muito agrário. Me permita uma pequena é, crítica, não é? Porque é, há uma perversidade, evidentemente, por conta por trás disso tudo, porque é, há um custo de produção muito baixo na China por conta de uma densidade demográfica enorme Exato. e mão de obra extremamente barata. Então você tem trabalho semi-escravo, não é? A gente não está aqui, pessoal, para vender é. a imagem de que a China é a maior beleza do mundo. A gente tem que trabalhar a verdade dos fatos, não é? É evidente que a gente tem as barreiras alfandegárias para tentar, através das taxações, não é? É, impedir que esses produtos entrem é, é, e, e, de certa forma, prejudiquem a, a, a economia local. Mas, como o Felipe me falou, a gente precisa produzir. É, o Brasil não tem é, indústrias. A gente tinha uma indústria alimentícia que vinha... É, é, crescente e, e, e outra que era da construção civil. Né? E aí, por isso. conta de todas essas questões aí é, da Lava Jato e tudo mais, não é? a JBL, ou JBS é, e a Odebrecht, enfim, é, esses contratos e, e tudo, tudo, tudo isso que a gente já viu, acabou que era, era o que a gente tinha de produção. E aí a gente vê um índice de desemprego muito grande, porque, e, e muitas pessoas vendendo produto chinês na rua. Né? Aqui no Brasil o trabalho é vender e na lojinha, no Instagram, vai vender esse produto chinês porque ele está chegando aqui é, a um custo muito baixo, porque o custo de produção traz essa perversidade, trazendo uma, uma definição de Milton Santos, né? uma perversidade que é extremamente voltada ao capitalismo, de, de produzir a baixo custo. Né? e a gente não tem, por exemplo, tecnologia, o Brasil, a gente consegue, e eu digo para os meus, meus alunos, alguns estão aqui ex-alunos agora, mas eu digo sempre que o Brasil consegue é, exportar laranja e comprar suco de laranja. Então, a gente tem é, é, essa, essa visão que o que é produto interno não deve ser é, é, valorizado, não é? e, e o que é ruim, não é? O, que é, o que a gente produz é ruim. Ao passo que a gente, a gente vende minério, a gente vende várias coisas, a gente, o nióbio, a gente vende uma tonelada de nióbio, e aí eles põem um pouquinho disso agregado à tecnologia, a gente compra num aparelho de telefone celular, 5 mil reais. Então, é, to, tudo isso tem a ver com a forma com que o Estado lida com, com as relações econômicas internas, mas também há uma perversidade por conta do custo de produção e a gente não pode é, fechar os olhos para isso. É importante, eu, é importante a gente considerar
0: é importante a gente considerar esses fatores que foram colocados e, e uma explicação bem didática para isso é aquele velho filminho chamado História das Coisas né? que mostra claramente que você reduz os custos de produção é, às custas de exploração do trabalho é, da mão de obra né? da precarização da mão de obra é, de obter recursos, é, matéria-prima em países subdesenvolvidos, como o continente africano, como o Diego já destaca aqui, né, do próprio Brasil, tudo mais, para poder produzir a baixo custo. Todavia, é interessante a gente considerar que cabe a nós também, uma economia emergente assim como a da China, né, identificar essas questões e tentar, na medida do possível, romper com essa superestrutura. Não adianta também você é, achar isso ruim, saber que isso prejudica e continuar ali fazendo parte é, desse ciclo, né? E é interessante destacar é, também, é interessante destacar, destacar também que é, dentro desse, desse contexto, o poder de negociação do Brasil é muito grande. Por quê? Porque o Brasil, ele detém ali muitos, né? É, da, muito daquilo que é do interesse externo. Então, o poder de negociação ali precisa ser utilizado né, nessas questões é, econômicas.
2: É, tem uma pergunta aqui: é, Diego está perguntando aqui se a variação de commodities derrubaram o de... NIMO. Olha, essa questão é, é, do impeachment de 2016, tudo aquilo que, que, que foi montado e, e acabou. É, é, culminando né, no que a gente vive hoje, nessa crise econômica, essa crise econômica e, e de é, empregos que a gente vive hoje, ela vem desses commodities, sem dúvidas, mas também ela vem com interesses econômicos, primeiro, é, no que a gente tem de infraestrutura. Né? Eu acho que o, o primeiro passo para a derrubada de Dilma foi o pré sal Descobrir petróleo em países emergente que tem uma elite, que, uma elite entreguista, para usar um termo mais de, dos historiadores, né? É extremamente perigoso. E a partir dessa visão é que começaram a, a pensar assim, peraí, como é, qual, qual é o jeito mais fácil que a gente tem de comprar? Eu brinco isso em sala de aula com meus alunos também. Eu queria saber qual é o lugar do mundo que petróleo dá prejuízo mas conseguiram dizer que a Petrobras estava dando prejuízo aqui no Brasil para privatizá-la a custo baixo, é? para vender após todos os engenheiros aqui do Brasil descobrirem a tecnologia. Não é? Depois o pré-sal pronto e estruturado, eles vieram, o pessoal da ESSO veio aqui, tentou fazer estudo, não conseguiram. E aí depois que a gente descobre a tecnologia, eles fazem. É, eu acho que é importante... É, não, Diego, não tem problema. A gente está aqui para enfrentar todas as questões. É, Amanda está perguntando se os planos de saúde têm preço tão alto quanto no Brasil. Acho que foi respondido isso, que é uma taxa que se paga, não é? Não existe plano é de saúde, taxa. não tem empresa privada. Não existe um plano. Não existe empresa privada. É o Estado quem vai fornecer os serviços de saúde. Só que não é gratuito como é o SUS. Você tem uma pequena taxação para os serviços serem prestados.
0: Gratuito, é como é o SUS, entre aspas, né? Porque, assim, a gente paga tanto imposto no país... Que é, eu, muito...
2: sim, sim, mas entenda, é, uma pessoa de baixa renda não vai deixar sim, sim. de ter um atendimento sim, para, de saúde porque não pode pagar aquele trans, transplante de órgão, por exemplo. Apesar sim. que, evidentemente, tá o imposto ele vai é, subsidiar tudo isso daí. É, é. Mas é importante, Felipe, que a, a gente comece a, a construir aqui é, uma ideia... De, 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 de como a gente pode é, conciliar a, a, o desenvolvimento econômico com o, 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 a proteção mínima dos direitos sociais, dentre eles o direito do trabalho, não é o direito do trabalhador, porque... É, é... A ideia não é só ter um, um, um custo baixo da produção. A gente, eu brinco na sala de aula dizendo gente a gente não tem empresa, a gente não a gente não, a gente não faz tecnologia. Aí você fala, não tem uma fábrica da Fiat aqui perto. Não, ela vem já vem pronto, não é? Eles usam uma tecnologia que inclusive é oriental, mas é japonesa, que chama de Kanban, alguma coisa parecida, que é cartão, não é? é? E assim, você não compra o carro já tá montado. Ele você pede e eles montam o carro para você. Então, é uma coisa sob medida. É tanto que chama-se montadora, né? Isso, para não ter excesso de produção, para que essa produção não tenha excedente, para o preço não cair. O que faz o preço cair é muito produto no mercado. É por isso que muitos produtos chineses caem o preço, porque você tem uma, uma produção muito, muito maior. E eu fico brincando com os meus alunos, dizendo, olha, vocês ficam chamando é, é, pejorativamente as coisas de Xing Ling, quando não, não, não tem uma boa qualidade, mas olha até o iPhone, que apesar de ser um modelo é, estadunidense, é, ele, boa parte tem, vai ter que é fabricado na China. E eles fazem isso, é, apesar de tão nacionalistas, os, os estadunidenses, né, eles fazem isso, é, para diminuir o custo de produção, então eles levam para países é, onde tem um custo de produção muito baixo e é essa é, a, a receita aqui no Brasil, essa receita neoliberal que chegou aqui no Brasil é? para precarizar a relação trabalho, a gente vai ter uma live só para falar sobre isso que estão chamando de uberização, não é? chamam de empreendedorismo mas na verdade vem, fanta vem, vem, vem maquiada, vem, vem atrás disso, vem uma ideia extremamente perversa que é é, você não tem nenhuma proteção social do trabalho. Então, eles acabam vindo produzir nesses países porque sabem que o custo de produção é muito mais baixo. Quer dizer, o salário que se paga por hora trabalhada num país desse é bem menor do que produzir num país europeu ou no próprio Estados Unidos. Tanto que Donald Trump pediu que a, a Apple né, tivesse uma, uma empresa lá e eles disseram não.
0: É interessante você colocar essa questão, aí voltando um pouco à questão do petróleo, porque o petróleo é um produto é, importantíssimo para a economia mundial, né? É a mola, a força motriz da economia mundial e é impossível a gente discutir uma série de fatores sem é, citar o econômico, sem citar o petróleo. E é curioso porque aqui no Brasil Desde a descoberta das primeiras jazidas de petróleo, já é, se mostra muito clara essa discussão é, extremamente interessante do ponto de vista político de ser analisada, de que um grupo né, dominante ele prefere leiloar as riquezas do Brasil para o capital estrangeiro a ter que investir no desenvolvimento local. E aí o Brasil acaba sendo culturalmente visto como um grande, uma grande colônia de exploração que vai ter um desenvolvimento tecnológico limitado né? e que vai estar sempre ali sendo um mercado propício a se é, ganhar muito dinheiro, enriquecendo as grandes corporações.
2: Vai, Felipe fala um pouquinho aí.
0: Pois é, a gente assumiu aqui a... e acabou tirando...
2: É, vem provocar a gente, aí não dá muito bom. Vai, Felipe. <risos> então, tenho para falar um pouco sobre essa esse
1: liberalismo de mercado lá na China e falar que a coisa está mudando bastante. Vamos falar sobre os direitos de trabalho na China. É, dar uma pincelada aqui. Os direitos do trabalho, eles eram é, inexistentes praticamente, eles eram escassos ou inexistentes, e as autoridades estrangeiras sempre falavam que a China não respeita esses, esses direitos e tal. Depois que ela entrou na Organização Mundial do Comércio, ela se viu obrigada a respeitar várias das diretrizes que a organização coloca sobre o trabalho, e isso encareceu um pouco mais o custo de produção. Então, começa a decrescer a produção da China é, em relação ao custo. É porque esse custo aumenta, então a produção cai um pouco. E aí ela começou a ser recolocada em outros países que estavam é, tendo a mesma necessidade. Então a gente vê um upgrade agora da China é, na área de serviços e eles estão delegando essa, esse trabalho anterior que eles faziam para outros países como Vietnã, Bangladesh, a Índia. A Índia faz também esse, esse trabalho de montar, sobretudo da parte tecnológica e a parte têxtil e de produção de desses produtos baratos que a gente compra aqui no Brasil tá vindo agora é uma boa parte desses países então tá tendo uma virada um upgrade aos poucos a China vai se livrando desses, desse dessa, dessa é, condição de produzir porque tem muita gente trabalhando e o custo é baixo mas o liberalismo, né, o, o socialismo de mercado, né, que é liberalismo inserido dentro do, do, do sistema político, lá, econômico, na verdade, ele traz essa uberização também. Na verdade, eu acho que, eu uso até dizer que surgiu ao mesmo tempo em várias partes do mundo, mas bem forte nos Estados Unidos e na China. A China é uma das líderes mundiais de aplicativos e... É muito comum você ver o trabalhador trabalhando é, para um aplicativo, né? Ele tem que fazer várias várias entregas, várias várias atividades ao longo do dia para conseguir o dinheiro dele. Isso é o mercado
0: das já... startups,
2: né? É, e ele tá perguntando aqui, não entendi. Direitos trabalhistas oneram as empresas ou os direitos trabalhistas são conquistas e devem ser respeitadas? Aí ele não sei o que ele tá perguntando. Eu acho que é a Felipe. Tá...
1: Ah. Direitos trabalhistas, claro que são conquistas que protegem o trabalhador. A China tem um lema de colocar todo a, a, tudo a serviço do povo. Isso é um lema que foi colocado no partido pelo Mao Zedong, né? desde o princípio. Muitas coisas são ajustadas em favor do povo e eu posso falar bem disso, porque a gente tem sistemas de, de limpeza, de saneamento, de transporte público que funcionam e são de baixo custo. Então na China você pode é, andar pela cidade de Pequim inteira, que é equivalente a quase duas São Paulo, é, de metrô. E você também pode viajar de uma distância de, de Recife e Caruaru em menos de, de 30 minutos com o trem bala. E o custo é acessível para todos. O custo do trem bala, por exemplo, chega em torno de 40 reais. E o ônibus né, são centavos. O ônibus às vezes custa 50 centavos de real ou um real. Então, é, a China sempre dá um jeito de colocar vantagens e benefícios para o povo. Existiam, sim, essas lacunas. É, eu acho que isso não é uma coisa só da China e que eles vêm corrigindo. Então, no caso dos direitos trabalhistas, como eu falei, eles têm que atender exigências. Existe muita coisa ilegal, assim como no nosso país, e eles estão tentando reverter. É até uma imagem de protagonismo mundial, né? É tentar colocar as coisas mais a par, do que acontece no mundo para ter uma repercussão melhor e uma ascensão global melhor, mais estável.
2: É, eu tenho, Diego está insistindo na pergunta. Ali, ah, então já já respondeu, <risos> beleza. É, eu eu é, perguntando se mais direitos causam. Gente, ó, eu, opinião minha. É, Felipe já deu a opinião dele. Eu acho que ó, o que causa é, o mal do mundo, de fato. Né, é a exploração do trabalho das pessoas não é? A gente vê isso em todas as esferas É um, um problema ser, de fato, resolvido O que os direitos tentam fazer É proteger o mínimo necessário Para as pessoas terem condições de, de, de sobreviver não é? Então, é, enfim, a gente vai
0: começar a discutir existe teorias uma dimensão entre... Acho que existe uma dimensão entre trabalho é, para garantir a subsistência e o trabalho da dignidade da pessoa. Tem uma uhum. linha muito tênue nisso aí, e eu acho que essa é justamente a função do direito do trabalho, é garantir que aquele que de fato movimenta a economia, que é o trabalhador, ele tenha o mínimo necessário para viver com dignidade. Nesse, nessa linha de raciocínio, os direitos trabalhistas eles são conquistas e precisam ser preservados. Por quê? Porque para além das questões econômicas, nós estamos falando da dignidade das pessoas. Mas, mas deixa eu mudar um pouquinho o foco aqui, para apimentar uhum. um pouco o nosso debate. Felipe, eu vou, te pedir, eu vou pedir a tua opinião sobre um assunto bem, bem polêmico agora, que tem é. muito a ver com a relação é, entre Brasil e China atualmente. É, no dia 4 de abril, o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, é, publicou Quem fala um, nele? Quem fala? Né, uma mensagem enigmática, enigmática né, fazendo referência ao personagem Cebolinha da Turma da Mônica. Ele citou termos como geopolítica e fez alusão à China, né, como é, ele fez alusão né, por parte da bandeira né, do país e tal, e por parte também da língua, é, da forma, do sotaque que o chinês acaba falando quando está aprendendo o português, o que denota, então, é, um certo preconceito. Eu queria que você comentasse isso. Você que, inclusive, ainda mantém muito vínculo com o povo chinês, com seus professores, com a universidade e tudo mais.
1: Eu queria dizer que a repercussão do, do então... Agora ele é presidente do Banco Mundial, o que eu acho particularmente um absurdo, mas é, ela foi extremamente negativa na China. Ela chegou com uma imagem muito pesada para o Brasil. Na verdade, já vinham acontecendo alguns ataques do de certas pessoas, no certos integrantes do governo. E aí, quando chegou esse do ministro da Educação, foi chocante. Ele era o ministro da Educação. E uma das coisas que o Extremo Oriente, e sobretudo a China, que deu Confúcio ao mundo, preza é a educação e a etiqueta. E aí você vai ver que o Brasil, que sempre teve uma diplomacia amigável, amistosa com os outros países, ele passa a ser é, hostil, e especialmente com a China, que ele... É, que é uma das relações mais estreitas.
2: O parceiro comercial, né? E o Brasil é, o sempre foi conhecido comercial. como um país pacificador, um país de ter Isso. boas relações internacionais.
1: E aí vem um comentário que é racista e preconceituoso com os chineses, né? Com a linguagem. Isso não é de hoje. As pessoas costumam colocar todos os asiáticos é, no, que, que, que vêm ao Brasil como uma coisa só. Mas é importante salientar que, por exemplo, a China, que muita gente não sabe, tem 56 etnias que formam a China, reconhecidas pelo Estado. E um, a maior delas é a etnia Han, que é, são os chineses que a gente, que a gente, é, em geral, é, o, o povo chacota, né? Porque eles falam dessa maneira engraçada quando falam português. E a China tem uma miscigenação imensa, ela tem essas 56 etnias e cada etnia tem praticamente uma linguagem E aí o mandarim é apenas uma delas, é a linguagem geral E aí você vai e fala que é, japonês chinês é tudo igual Que coloca num caminhão, é um caminhão de, de gente amarela e tudo mais É extremamente racista e foi muito infeliz da parte dele Muitas pessoas que eu conheço, mesmo que tenham sido nascidas no Brasil, ficaram ofendidas eu conheço pessoas que são brasileiras, mas de origem chinesa, japonesa ou coreana, que se sentiram bastante ofendidas. E elas foram perseguidas, inclusive por conta desses comentários infelizes. Né? Perseguidos por conta de ah, vocês são comunistas, vocês trouxeram o coronavírus para o Brasil. E acontecem muitas situações desagradáveis. Então, a repercussão desse, dessas frases do Wen foram extremamente negativas para o país que o governo teve que se retratar, inclusive, porque as altas esferas do partido é, entraram em contato com o governo brasileiro para escutar uma resposta que eles acharam altamente desrespeitoso. e é um perigo fazer isso porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Se a China impor sanções ao Brasil agora, a gente vai entrar num estado de calamidade, de desespero, porque muitas das coisas que a gente tem aqui no país e inclusive a infraestrutura de agora é chinesa. É impossível dividir agora, separar os investimentos chineses do, do Brasil. Então é muito perigoso lidar com a China dessa maneira.
0: É é como se você tivesse ali cutucando onça com vara curta, né? E eu acho interessante também destacar nesse momento a própria, o próprio pronunciamento do nosso chanceler, o falou que o a embaixada da China tinha que se retratar por ter respondido ali de forma desrespeitosa, né, é, citado de forma desrespeitosa o comentário.
2: É, então eu eu é, é, eu acho que desrespeitoso de fato, assim, é, é estarem essas pessoas representando o nosso país. Né? seja na educação no chanceler, né? nas relações internacionais nas relações exteriores, a gente vive nesse plano ideológico nessa coisa, esquece de desenvolvimento, de, do desenvolvimento é, do país e tudo mais, eu acho é, horrível, Diego está perguntando aqui, cortaremos 4,3 bilhões que é evidentemente da educação Felipe, você tem ideia do investimento em educação básica chinesa? Hum.
1: Eu acho que a, invest... a educação básica Como chinesa... Como é que funciona eu, eu... lá? Vamos falar em, em números. É, o PIB, né? É, é calculado no PIB esse número. Então, um bom percentual do PIB, mais de um quarto do PIB chinês, bem mais do que isso, é destinado à educação na China. E aí a gente tem um resultado surpreendente. Que 98% da população chinesa é letrada, apesar de ser um idioma que não é fácil de alfabetizar, porque não tem alfabeto. Aí você colocar uma população de 1,6 bilhão de pessoas com 98% de alfabetização, é um feito incrível. Inclusive, várias das melhores universidades do mundo elas estão na China, inclusive. Muitas das, das, das coisas de prestígio na educação elas vêm da China, inclusive os estrangeiros estão indo estudar lá no, no, na China por conta do, do desenvolvimento da educação. E aí a gente conta também os chineses que são é, étnicos, mas que é, contam também, por exemplo, os chineses em, em, em Singapura, em Hong Kong, em Taiwan, que a, a exceção de Singapura, né? Hong Kong, Taiwan, Macau, eles também são China. Então tem que contar, e a, a educação de Hong Kong é, é extremamente avançada.
0: E sobre essa questão de Hong Kong, é interessante que a gente faça um esclarecimento porque a questão de Hong Kong tem tudo a ver com a Guerra do Ópio, o processo de imperialismo britânico no, na região do Oriente. É, eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre isso. É, como é que é hoje Hong Kong, que durante tanto tempo pertenceu é, à, à Inglaterra, hoje está aí de volta, né? hoje não exatamente hoje, mas já há alguns anos, é, de volta, incorporada de volta ao território chinês? É, você, na, na sua opinião, existe algum impacto? É, existem divergências? É, é. Como é que você enxerga essa situação?
1: Bom, é, Hong Kong, né, depois dessa, desses, dessas duas guerras de óbvio... Vou botar um objeto aqui, desculpa. É, Hong Kong né, foi perdida, a região de Hong Kong, que era bem menor do que a atual. Então a gente tem o que a gente chama de Hong Kong, é a região de Hong Kong, a ilha. E a região de Poulon E os novos territórios Foram três etapas E eles foram cedidos à, à Inglaterra Depois de da China perder na guerra do Opio Nas duas guerras do Óper. e
0: aí é, Cedidos entre aspas, né?
1: É, foi, foi na, entregue Na
0: verdade, colocado em termos de redução, né?
1: Isso E aí ficou estabelecido que A colônia seria britânica por 99 anos E aí... Esse tempo se esgotou, se esgotaria em 97. Foi em julho de 97 que a China é, recuperou Hong Kong, né? Foi, ela recebeu o, a, a área, a administração. Mas o que aconteceu foi que a Inglaterra não entregou de mão beijada. Ela estabeleceu um contrato que dizia que a região tinha que passar mais 50 anos com a legislação inglesa original, com todos os direitos à democracia, à liberdade de imprensa etc, e o direito de exercer livre comércio e aí Pequim é, concordou com esses termos mas aconteceram certos impasses diplomáticos com a Inglaterra em que eles começaram a, a dizer que o, o, o termo não era válido e isso gerou grandes consequências, né? a população acostumada com a o domínio britânico não começou a ver com bons olhos a, a nova legislação que vinha lá da China continental. Então ficou com esse impasse, inclusive os protestos que a gente tem hoje em dia é por conta dessa transição. A China continental deu autonomia para Hong Kong, e está previsto para os 50 anos, então em 2047 que termina esse termo, então deveria ser até lá. Mas o que está acontecendo agora é a eliminação da, das barreiras e a reincorporação de Hong Kong antes do esperado. Então, muitas pessoas da oposição não aceitam e a gente tem esse impasse político.
0: Ok. A gente tem mais uma pergunta aqui, na verdade, mais duas perguntas, né? É fato que você terá vantagens numa possível entrevista para emprego. Uh, você vislumbra um potencial aqui em Pernambuco?
2: Potencial de empresas chinesas.
0: Isso, Isso aqui, ali está é a em Pernambuco. Pernambuco.
1: A gente tem aqui é, a Jack Motors, que é chinesa, pouca gente sabe disso. Tem a Xana Motors, são, são empresas de, de veículo. tem a BYD também mas a maior aqui no Nordeste e presente em Pernambuco é a Huawei, né, de, de telecomunicações. E aí acontece que é, eu posso até chegar a trabalhar em alguma dessas empresas e, e progredir, mas é quase certo de que eu vá ser transferido para outra região do Brasil, porque o polo de investimentos chineses no Brasil é no Sudeste ainda sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, São Paulo que comporta a maior parte, e uma, e Pernambuco tem alguns polos de desenvolvimento chineses, mas é, eles são pequenos, em comparação ao sudeste. Então é possível comparado assim, entre... é. comparado ao sudeste, e é possível que eu entre em alguma empresa, e mas a carreira mesmo eu acho que só se desenvolve no sudeste, porque é lá onde tem os escritórios e tem as indústrias e o contato com o exterior apesar é... que, deixa eu fazer um parêntese apesar que Desculpa. aqui no nordeste a gente tem o consulado geral da China aqui no norte e nordeste aqui em Recife inclusive isso foi feito pensado é, junto com o Instituto Modelo daqui pensando em a Pernambuco vai progredir na, nas áreas de, de montagem de veículos De automóveis E aqui também é um polo tecnológico muito avançado né? O Porto Digital Então existe sim uma pretensão de investimento no Nordeste Só precisa que os acordos Do, do, do SN Brasil-China Sejam executados né? Isso depende muito do governo De aceitar essa infraestrutura Mas por enquanto está lá em São Paulo, esperando
0: Entendi. Tem mais uma pergunta aqui é, pergunta de João Paulo, diz assim, o que significou no sentido de qual a importância a volta de Hong Kong e de Macau ao território chinês?
1: A importância, bom, é, Macau Hong Kong, eles são, são duas regiões que comportam a maior parte dos investimentos estrangeiros na China. É a partir dali que acontece todo toda a circulação de dinheiro, porque existe uma coisa chamada, a gente falou antes, que é o socialismo de mercado, eu vou ter que explicar essa parte para poder falar sobre isso, que foi em 74, em, é, nesse nesse período entre 74 e 78, que Deng Xiaoping, ele resolveu abrir o mercado chinês para o liberalismo, para o capital, mas ele fez isso com cidades modelo, né? as zonas especiais de eco, economia especial. e aí ele colocou essas, essas regiões para funcionar um sistema diferente do, do, do geral. Então, é uma China, dois sistemas. Então, a gente tem o sistema capitalismo, do capitalismo liberal e o sistema socialista, né, que, que tem as empresas geridas pelo Estado. E aí, Hong Kong é interessante porque sempre foi liberal. Ele sempre foi um mercado que... É, importava os dólares para dentro da China continental e ajuda a vender o produto também para o mundo. Então, a China depende muito desse, dessa, dessa região. Voltar para a China, ter retornado para a administração chinesa representa muito, representa um fortalecimento do, do, da economia chinesa e é, diminui também o risco de, de certas coisas indesejáveis para a China, por exemplo, a independência de, de, dessas regiões, o protestos contra o, o progresso, o planejamento de lá, então foi bastante importante para eles. Macau também é uma região de cassinos, de turismo, não é muito grande, mas fornece muito dinheiro para a China continental, então o primeiro a distância foi isso. E também porque eles estão eliminando as barreiras, né? eles estão tentando reintegrar as áreas que eram colônias para dentro do território original chinês, e eles estão aos poucos eliminando as barreiras com, com a China continental. E a cidade vizinha de Hong Kong, e todo mundo fala o nome errado, fala Shenzhen, é Shenzhen, que é a capital tecnológica da China. Não faz muito tempo que era só um porto de pescadores, mas a cidade explodiu tanto que agora ela é... Quase duas vezes mais rica que Hong Kong. E muita gente de Hong Kong está migrando para Shenzhen também e vice-versa. Eu acredito que daqui a algum tempo não vai haver barreiras para essas regiões. A China está fazendo de tudo para isso. Criou uma ponte. A maior ponte intercontinental do mundo fica naquela região. Ela liga Hong Kong direto com o continente em Guangzhou.
0: E Macau também. É, só complementando aqui, complementando aqui a tua fala, Felipe. Acho que Wagner, que é da área jurídica, também vai concordar comigo. É que uhum. acho que a importância, tem uma importância também do ponto de vista da soberania, sabe? A soberania de um povo, né? É, eu acho que a, a soberania chinesa é, foi é, reforçada ou fortalecida com a devolução desses territórios. Todavia, é importante a gente considerar que depois de um século é que houve essa, essa devolução. Então, é preciso a gente é, olhar... Para isso, como sendo assim, é, pensando o quão é, é de fato nocivo o imperialismo, né? Que tomou, simplesmente tomou essas regiões, é, prejudicando a soberania de uma cultura milenar. Né? É, Wagner quer falar alguma coisa?
2: É, então, eu tenho duas inserções de temas ainda, mas eu acho que ainda tem pergunta aqui com relação à economia. Pois não. É errado pensar que é, existem mais dólares na China que nos no próprios Estados Unidos? Diego tá perguntando.
1: É errado pensar que há mais dólares na China do que nos Estados Unidos? Sim. Bom, veja só. É verdade que a reserva de dólares dos Estados Unidos é a reserva global e foi instituída num acordo, certo? E aí todas as transações têm que partir do do Central Bank lá do Banco Central de lá dos Estados Unidos. Só que a China tem um poder de um poder agora é, muito grande e acumulou muitos, muitos bilhões de dólares, trilhões. Eles têm uma potência hoje de depreciar a própria moeda para exportar mais. Foi o que aconteceu um tempo atrás. Os Estados Unidos impuseram as sanções para a China e a China soltou os dólares da reserva no mercado para depreciar a própria moeda, o que faz os preços dos produtos chineses despencarem, então eles exportam mais. Então eles têm esse poder de fogo. Eu acredito que essa reserva só tende a crescer com o passar do tempo. Eu ouso até dizer que poderá ultrapassar trilhões nos próximos 10 anos e finalmente ultrapassar os Estados Unidos, que, inclusive, eu vi algumas matérias recentemente que tá em livre queda, né? porque os gastos com o coronavírus estão sendo absurdos lá nos Estados Unidos e estamos vivendo mais uma crise de recessão global. E aí, com isso, os países, para se manter, eles têm que queimar um pouco das reservas. O Brasil já perdeu vários milhões de, de dólares também com essa história e os Estados Unidos... Eles também estão perdendo bastante dinheiro, mas a China, apesar do, do gasto, tem se recuperado de uma maneira muito surpreendente. Inclusive, quando é, reabriram lá a cidade de Wuhan, em abril, mais ou menos, no final de abril, a China começou a dar outro salto na produção, porque eles encontraram maneiras de, de continuar a produção a larga escala com os aplicativos e o e-commerce né então tá para bater outro recorde inclusive ano que vem ou esse ano dia 11 de novembro eles fazem trilhões
2: de, de dólares em vendas tem uma pergunta é, mais aqui é tá possível, sim. você esteve lá no protesto dos guarda-chuvas não presencialmente mas no período a resposta é não,
1: porque eu estava na China continental. E só para vocês terem uma ideia, se eu quisesse voar de Pequim, que é a capital, para Hong Kong... Mas eu no período de... você estava lá? Sim, eu estava lá. Na China? Sim, então eu tô falando do deslocamento, né? Hong Kong fica no sul da China. Eu não participei presencialmente, eu teria que voar. E a distância é tipo Recife São Paulo, ou mais do que isso. E eu também não tomei parte no protesto. Eu não tomei parte no protesto porque, é, não sei se vocês sabem também que existe um controle do, do tráfego de internet e acesso. Eu poderia acessar muito bem os canais estrangeiros, mas eu precisaria de um VPN para encriptar
2: a minha conexão, o que é possível, o que é lícito. Então, um dos temas era com relação à comunicação que eu ia trazer agora, né? Essas, essas restrições na comunicação, né, da Google, Facebook, hum. né? algumas empresas que são é, norte-americanas, porque a gente tem visto recentemente
0: a... o TikTok aí vem vem sendo é, centro de uma polêmica com os Estados Unidos, né? Isso, Desculpa, mas...
2: isso né? Eles estão, é, eles estão é, de certa forma, tentando é, trazer de volta né, essa, essa situação de, de bloqueio com o TikTok. Os Estados Unidos e China ficam nessa, nesse impasse. É, mas com relação à comunicação, nós tivemos aqui no Brasil agora há pouco é, algumas decisões judiciais em que é, o Facebook foi intimado a derrubar alguns perfis porque eram perfis que promoviam é, desinformação não é? e difamavam pessoas e tudo mais. É, dá para entender esse, esse bloqueio norte-americano, esse bloqueio a essas redes sociais, a essas, essas questões de comunicação norte-americana, não somente como uma questão de censura, mas de proteção à soberania nacional. Sim, a
1: gente tem que levar em conta esse, esse, essa questão, porque o mundo virtual ainda é praticamente uma terra sem leis onde a gente tem ataques de hackers e espiões no mundo inteiro. Inclusive, existe uma profissão que se chama o Hacker Ético, né, para tentar combater esse tipo de coisa. São pessoas que trabalham na inteligência de cada país. E aí, enquanto o mundo se globaliza, a internet tenta se internalizar, mais uma vez. Por questões de segurança. Porque o tráfico de dados ele tem que ser armazenado em servidores. E aí, existem informações sigilosas e nem todo o país ele criptografa essas informações e pode utilizar delas para espionagem. Acontece um exemplo bem comum, Aconteceu de... com o
0: Brasil, por exemplo, né? Exatamente. E-mails e tal. É importante a gente colocar só um minuto, Felipe, desculpa te interromper. As autoridades brasileiras é usam e-mail. Colocar que a, a comunicação é estratégica. Então se você não Exato. controla a comunicação, você fica vulnerável. Nós vivemos uma guerra tecnológica.
1: Então, não é muito exagero dizer, por exemplo, que a gente é espionado todos os dias pelo Google, e voluntariamente, voluntariamente, porque todos os dias a gente autoriza que o Google utilize a câmera, o microfone do nosso computador, que guarde os cookies do navegador. Então, para dizer que a China ela faz a, a mesma coisa, tem que admitir primeiro que o Google ele tem acesso a informações preciosas da gente o tempo
2: inteiro. E
1: muitos países não têm legislações que cobrem Sim, isso. Sim, agora ainda é.
2: mais. Impressão digital, reconhecimento facial, localização real, é é, localização. onde você anda. É, quem nunca, né? tá conversando com alguém e aí, assim que abre o celular, já vê uma propaganda numa rede social que chega exatamente do que você estava falando. Então, é, é, esse exato. é o uso do Big Data, né? Do,
1: do grandes da dos grandes dados, dados massivos. O Big Data é. Utilizar os seus dados estatísticos para saber o que tentar prever. Qual o seu perfil receita. de compra, sim. Isso.
2: E é isso que... Você compra aquele aplicativo grátis, baixou o aplicativo grátis e dá acesso a uma série de informações, não tá grátis. Você tá pagando porque eles estão vendendo essas informações suas para outras pessoas. E a minha pergunta vai muito nesse sentido. Quer dizer, é possível a gente enxergar como censura, mas também é possível a gente enxergar como uma proteção, é, um mecanismo de defesa da soberania nacional? Com certeza.
1: Na questão da China, isso é bem evidente, porque existem sanções impostas pelos Estados Unidos, que ainda tem muito muito do controle do, da economia e da política mundial, contra a China. Por exemplo, é muito fácil os Estados Unidos conseguirem dizer que a China espiona e que ela maneja dados. Então, a China fez, fez duas coisas. A primeira foi se livrar desse problema, criando uma rede de proteção interna. Tem a grande muralha da China e tem a grande, a grande firewall da China. Né? O Firewall, a parede de fogo. E ele bloqueia os, os, as empresas estrangeiras. Por quê? Elas não aceitaram em é, deixar o controle dos, dos servidores na China. Se o Google deixasse a China administrar os dados, seria outra história. Mas isso nunca aconteceu. O que, é que a China fez? Criou. É, os aplicativos gêmeos vamos dizer assim de cada aplicativo ocidental então a gente tem o Instagram eles têm o TikTok a gente tem o WhatsApp eles têm o WeChat a gente tem o YouTube eles têm o Youku e assim vai e aí eles passaram a oferecer tudo o que existe no exterior dentro de uma internet que é controlada e pode ser é, facilmente interceptada né isso é bom por dois, modos. isso isso é ruim porque tira realmente a, a liberdade, é uma censura. O lado bom disso é que a China, ela evita de ser atacada ou de ter alguns interesses é, contrariados por empresas estrangeiras. E aí, no caso dos Estados Unidos, é um contra-ataque. Eles têm o TikTok que popularizou-se no mundo, né? E aí as pessoas utilizam depois do Instagram o TikTok para fazer tudo e sobretudo as jovens, né? Os jovens de 18
0: a 30... É muita força. Mano.
1: Isso. E aí a... começaram a aparecer as acusações de espionagem. Também tem outro motivo. Tem a briga da Huawei com a empresa americana, né? Para instalar 5G. Então, em vários países só existem essas duas opções, no máximo uma terceira. E as empresas coreanas também tem a 5G Mas elas são ligadas aos Estados Unidos Por motivos diplomáticos Então a gente está vivendo uma nova Guerra Fria E ela está acontecendo
0: Eu queria me... fazer uma pergunta hum. <risos> é, Desculpa, me empolguei agora Você falou o termo Guerra Fria Acionou o botão aqui É o seguinte é, Quando o, o, o Donald Trump assumiu O, o governo dos Estados Unidos ele é, criou algumas, algumas polêmicas e tal, e trocou farpas com o Kim Jong-un e tudo mais. E depois ele, assim, deu, deu um cavalo de pau assim no seu discurso, mudou radicalmente o seu discurso e passou a tentar uma aproximação, uma aproximação com o Kim Jong-un, que é o ditador uhum. norte-coreano. É, eu, eu, a minha visão limitada das coisas é sempre foi na linha de que aquilo foi uma tentativa de é, assim penetrar na espinha dorsal da China, sabe, para tentar ampliar bem na, na lógica da Guerra Fria, ampliar a área de influência é, americana, é, sobretudo levando se em consideração o arsenal atômico da Coreia do Norte, né? Então ampliar essa influência americana na região da China. E, e, e isso, consequentemente, ia né, aumentar o poder de barganha dos Estados Unidos. Essa sempre foi a minha visão. Eu queria saber, você como alguém que esteve lá, é, que viveu isso de perto, é, qual a sua opinião e é a opinião dos chineses sobre essa essa tentativa? né? Me parece que não deu muito certo. Essa tentativa de aproximação do, do presidente americano com o ditador norte-coreano.
1: Então, como você disse, é, é mais uma, uma tentativa de aproximação estratégica, visto que a Coreia do Norte ela tem a fronteira com a Rússia na, na parte norte e na parte Sim. leste com a China. É, em segundo lugar, porque tem uma coisa muito interessante que eu acho que muita gente não está sabendo, que a Coreia do Norte está passando por um novo processo de reforma do mercado eles instituíram nos anos antes de 2010, eu acho, umas coisas parecidas com o socialismo de mercado chinês que se chamam de ano madang. E aí eles começam a permitir que as pessoas é, vendam coisas, né? E, e aí esse dinheiro ele pode ser guardado pela pela família, pela pessoa, em vez de ir pro Estado. E aí a segunda reforma começou a acontecer com influência chinesa. Né? Eles começaram a criar zonas especiais para tentar é, inserir a Coreia do Norte numa espécie de socialismo de mercado. E aí, é, houve essa movimentação da China, protagonismo chinês, e aí eu tenho a Coreia do Sul com os Estados Unidos já, desde o final do, da guerra civil coreana. É, e por que não visitar o, o ditador norte-coreano, visto que agora ele está mais interessado em fazer negócios? Então, ele pois foi é. com, com esse pretexto do... Do tratado de paz Entre as duas Coreias Porque o Ministério da Reunificação Eles também fizeram uma visita A Coreia do Norte né? O, o presidente Moon Ele foi lá visitar O, o Kim Jong-un também E Isso. aí aconteceu Nesse nesse pano de fundo ah, A gente tem um tratado de paz A Coreia do Sul já tá com, com a gente é, A gente vai lá Visita Kim Jong-un Dois coelhos com a uma da só A gente tenta acertar o tratado aqui com a Coreia do Sul e consegue mais uma região de certa influência com a China, então tentando neutralizar os problemas né, de acontecer.
0: É, eu considero que a Coreia do Norte é uma janela aberta uhum. para a Guerra Fria, né? Tecnicamente a, a Guerra Fria ainda existe naquela região, né? Existe que a, a guerra entre as duas Coreias nunca acabou de fato, vive de um cessar-fogo, né? desde a década de 50 e tudo mais e, e a China tem um papel importante nisso tudo porque a China é uma das poucas aliadas da Coreia do Norte, né? Uhum. Então, então por isso daí veio a, a, minha, a minha pergunta, o meu questionamento sobre a questão. É... Bom, é isso. Wagner quer falar
2: alguma coisa? Não, tenho pergunta aqui ainda, perguntando... É, se existe pena de morte na China qual a possibilidade de tais ações serem arbitrárias é, primeiro eu queria saber uma pergunta inspirada no que foi no questionamento levantado saber como é que foi, Felipe, a experiência viver num país que tem possibilidade de pena de morte, se isso é conversado lá, hum. se se tem o que, o que os chineses sempre falam
1: é que Aqui na China, se você fizer tudo dentro da lei, tá tudo tá tudo certo. Uhum. É, não vivem falando que tem medo da lei e eles até endossam a lei porque dizem ah o nosso país ele é organizado dessa maneira por conta da, da lei que funciona. Uhum. Tudo aqui funciona, então se a gente não se a gente andar dentro da linha tá tudo correto. Uhum. No meu caso, eu como estudante eu também tinha essa responsabilidade de fazer jus a, ao título do, da de bolsista né eu tinha que fazer tudo da melhor maneira e as notas e tudo mais então eu não vou dizer que eu tinha medo porque eu também não não tive pensamento de infrator nem né? de, de nada do tipo mas eu, eu parei para pensar algumas vezes cara é, aqui tem tem algumas penas de morte tem alguns tratamentos diferenciados e... Não, eu
0: pensaria isso também se eu fosse nos Estados Unidos, né? Em algum lugar dos Estados é, Unidos, Os Estados Unidos também
1: tem pena de morte. A Rússia também tem pena de morte. Não é? A gente costuma generalizar muito
2: que país mas... certo país tem, tem isso, isso e aquilo. Não, não. Mas é porque a pergunta que ele está fazendo, ele está falando com relação à possibilidade de ir... É, a possibilidade de é, é, arbitrariedades ou coisa do tipo. Ah, é, talvez, talvez, talvez ele ele tenha é, meio que é, trazendo para saber meu ponto de vista a respeito desse tema que é tão polêmico né, da possibilidade de pena de morte. Eu sou uma pessoa, sou um, uma pessoa que sou contrário à pena de morte. Né? Acho que é, por, por mais que você tenha um sistema judicial é, justo as pessoas, às vezes, não são. E muitas vezes até na interpretação do texto, não na é? interpretação do que acontece. Então, há uma possibilidade. Então, aqui a gente é, vai imaginar o sistema judicial mais correto do mundo, onde não haja corrupção, onde não haja... É, no, no, no ideal, né? num mundo ideal. Onde não haja nenhum tipo de interferência de outros poderes no judiciário, onde não haja nenhum tipo de... É, interferências externas ou é, é, sentimentos pessoais que se transferem ou que se transformem em decisões judiciais. Eu vou falar isso porque até estou devendo um vídeo que eu vou gravar aqui para o canal e vou, vou, vou disponibilizar no meu Instagram também, falando de uma decisão judicial em que uma juíza no Paraná condenou um acusado condenou um réu porque, falando da raça, né, pela raça que tinha. E no pedido de desculpas, ela vem dizer que foi mal interpretada e, e que essa, falta de, essa, essa, essa má interpretação é, é ocasionada por um, um, uma questão de tirar do contexto. Eu não consigo entender em que contexto isso se enquadra. Eu vou, eu vou, eu vou criar um vídeo, vou deixar aqui. Então, assim, se a gente fala em, em penas privativas de liberdade num país em que o Estado prende muito e prende mal, como o Brasil, se tivéssemos pena de morte, ia morrer muita gente inocente e ia morrer, é, basicamente, pretos e pobres. Então... É, eu sou o contrário à pena de morte em qualquer circunstância, não é? Uma pena de morte é, estabelecida pelo Estado, evidentemente, chancelada por uma decisão judicial, por uma autoridade judiciária. Eu tenho esse, esse pensamento porque acredito que quando o Estado ele comete um ato de retirar a vida de um cidadão, ele em nada se equipa, ele em nada fica melhor do que ele por pior que aquela pessoa tenha feito, né? Então, assim, um erro não justifica o outro, é mais ou menos isso que eu estou tentando dizer. E eu não acredito que a pena de morte seja adequada em qualquer, é, em qualquer circunstância, é, ainda mais num sistema judiciário que a gente vê que tem problemas estruturais, não é, de preconceitos e, e racismo e, e tanta coisa, que ia acabar levando a morte ainda mais inocente. Então eu acredito que é, a China pode até ter né, um sistema, é, um poder judiciário é, um pouco mais isento, um pouco mais justo, mas ainda assim, é, eu sou peremptoriamente contra a ideia do Estado matar pessoas por decisão judicial direta. Beleza? Então era, era essa essa ideia aqui.
0: Felipe, você pretende voltar à China?
2: Eu não só pretendo, como
1: eu preciso voltar. Eu preciso... Recolher o meu certificado, o meu diploma, minhas coisas que ficaram lá. Eu tive que sair às pressas por conta da Covid, mas eu deixei tudo lá na universidade. Eu preciso ir passar um tempo para resolver umas pendências por lá. Também há a possibilidade de, de fazer doutorado, mas isso é algo que tenho que pensar melhor, porque são mais quatro anos, né? então é, é um grande é investimento. Jornada, né? É outra jornada.
2: Só, uma, eu tenho uma questão agora que eu acho que a gente falou muita coisa, mas é, a gente vai falar um pouquinho da questão da saúde, né? Eu sei, eu sei que quando tivemos é, esse surto da Covid-19, você estava na China e ficou em isolamento, hum. não é? Ficou preso dentro da universidade. Mas eu queria abordar esse tema. A gente tem muitas perguntas aqui. Nós estamos com mais de uma, quase uma hora e meia de live. Talvez não dê para responder tanta coisa. Então, Valdemir, seleciona as perguntas aí para Felipe ir. E respondendo, é, mas com relação a, a, a Covid, é, primeiro eu queria que você descrevesse qual foi a sensação de estar distante e ver um início de Armageddon, né, e as notícias, pouco sabia, a gente pouco sabia é, do que ia acontecer, né, de quanto tempo ia durar, se você ia conseguir vir para casa ou não, se ia ficar doente, se ia sucumbir à doença e também Queria que você fizesse um paralelo, se é possível fazer, entre a forma com que o Estado chinês lidou e lida com a Covid e o Estado brasileiro. É, primeiramente, eu vou dizer que, claro, que foi assustador saber
1: do, do, do vírus né, desconhecido que está matando todo mundo, apesar que a cidade de Wuhan tem uma distância de Pequim considerável, né, algumas horas de voo. Mas, então... A gente recebeu a notícia, dada a primeira divulgação do, de, de infectado, então a, a universidade tomou a providência de colocar a gente de quarentena imediatamente. Quando a circular passou, no outro dia a gente já estava isolado nos quartos e só tinha acesso a, a um, 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 um monitor, um professor, um enfermeiro, um médico vinha a ferir a temperatura e perguntar se a gente precisava de alguma coisa, eles doaram máscaras para a gente usar o tempo inteiro. A gente tinha que medir a temperatura várias vezes e não podia sair para comprar as coisas. A gente tinha que assinar uns documentos no dia anterior para liberar a saída para comprar coisa no supermercado, por exemplo. E depois a gente não pôde mais fazer isso no supermercado, a gente tinha que receber a comida na porta lá e tinha que distribuir tudo. Então foi bem assustador, foi uma coisa que eu nunca passei na minha vida, nem nem imaginava passar. Eu também tinha muito medo de ficar contaminado, porque a gente não sabia muito sobre então qualquer coisa me deixava em estado de alerta. E se a gente for comparar com o Brasil, eu acho que o governo lá da China foi, se não foi o mais eficaz, é, eu não sei dizer o que, porque Muitas pessoas vão dizer, ah, foi uma, uma tomada drástica, uma, uma medida drástica de trancar, isolar e, e colocar em lockdown tudo, mas foi isso que deu o resultado mais rápido. A China tem um grande poder de logística e, e as, as informações elas chegam muito rápido nas outras províncias e o poder é centralizado, essa é uma vantagem também do poder é centralizado. A, a ordem chega do Governo Central e ela é colocada em todas as instâncias. Então, mais ou menos em uma semana a gente já tinha o cenário de isolamento que vocês viam na TV o tempo todo. E aí, dali em diante, só foi é, havendo progressos e tal. No Brasil, a gente relaxou com tudo, né? É, a estrutura do SUS não estava preparada para a doença. As pessoas não foram educadas, a gente nunca teve uma educação com máscaras, que já acontece isso na Ásia desde muito tempo, desde a primeira SARS, em 2002, 2003, que qualquer gripe, qualquer coisa que a pessoa venha até, ela usa máscara e se isola voluntariamente. Aqui a gente tem uma cultura de, ah, tá doente, daqui a pouco melhora. E não, não, aqui a gente mais. tem uma
2: cultura de o um filho tá doente, manda ele pra escola com febre mesmo, é, que aí contamina os colegas.
1: <risos> então não foi seguido nada apesar que a China inclusive se procurou bastante, eu tenho acesso a, ao consulado, às pessoas do, do governo chinês que trabalham aqui e a gente recebia né, as instruções em chinês, em inglês e em português dizendo faça isso, não faça aquilo se você seguir você não vai adoecer faça desse jeito, então tudo que eu soube sobre a Covid veio do governo chinês e isso não aconteceu através do, do, da Anvisa do governo brasileiro a gente viu esse caos aí, né? A gente tá até hoje sem um ministro novo da saúde e foi bastante caótico aqui. Eu vim para casa achando que não ia virar uma pandemia e que eu ia ficar aqui são e salvo. E aí o que aconteceu foi que aqui ficou um cenário muito pior do que a China. A China se recuperou logo em seguida. Eles passaram os momentos difíceis desde janeiro mas quando chegou na quinzena de abril já estava melhorando por lá. Inclusive é, a situação por lá já está praticamente dada como controlada. Só falta a vacina chegar. Mas está tudo funcionando normalmente. Ah, mas economia... aqui no Brasil também
2: está tudo funcionando é. normalmente, com mais de mil pessoas morrendo por dia, mas o comércio está funcionando, os bares estão abertos, as pessoas estão se abraçando, as pessoas está tendo futebol, né? Enfim. É um. um país acontece isso acontece
0: jogadores com covid a disputar partidas. Né?
2: É ainda conseguiram, é, conseguiram uma decisão para jogadores com covid disputarem é uma coisa impressionante essa coisa do Brasil. É, tem lá
0: tá de falando. Vocês um vídeo que está circulando aí nas redes sociais de um cidadão da qual não vou dar maiores detalhes, né? Questionando o isolamento social, né? irritou até a repórter hoje de manhã.
2: Totalmente absurdo é, isso, né? Vladimir Ferreira está falando aqui. Teve contexto. um caso famoso nos Estados Unidos que virou a série Olhos que Condenam na Netflix. nitidamente um exemplo de racismo estrutural. É, eu vou gravar um vídeo falando sobre racismo estrutural. Sobre racismo, ainda mais, para as pessoas entenderem bem como é que funciona essa, essa dinâmica, não é? Que a gente tem... A gente tem vai colocar país... o
0: racismo em pauta aqui também,
2: né? É, vamos... Então, vai ser o chamado para nossa live, não é? Para a gente falar sobre racismo. É... Algum tempo, alguns meses, João Paulo está perguntando aqui. Alguns meses acreditava-se na morte do líder norte-coreano. A China poderia ter hum. se aproveitado desses rumores para exercer um domínio total da Coreia do Norte? A
1: resposta é, olha, não acredito que, que a China procurando protagonismo global fosse se envolver com isso. A China tem uma política bem semelhante com a do Brasil anteriormente, que é de não intervenção. Mas o que acontece é que ela criou um projeto global que se chama Cinturão e Rota, e construiu obras de investimento de, de larga escala em cada país. E essa, essa, é, a, essa é a soft power, né? é a, é a influência suave sobre o país que a China tem. A China vai lá, investe e subtil, é, o... Né? é o poder sutil. Você vira um fiador, você vira um vassalo do, do país e é isso que acontece a Coreia do Norte é um caso especial, porque a Coreia do Norte anteriormente foi apoiada pela Rússia e depois isso terminou, e aí continuou só com a China. A China, é, apesar de tê-la como vassalo, não tem o interesse de anexar a região da Coreia do Norte para si. Ela tem o interesse de, de manter a região como um corredor de acesso ao que acontece no, no Extremo Oriente. Mas dizer que o presidente Xi Jinping ia tomar uma atitude como essa é muito difícil, até porque o próximo sucessor da linha do, do Kim Jong-un está é, para ser a irmã dele, muito provável que seja a irmã dele ou outro membro é, masculino do, da família, mais velho. Então, eu não acredito que simplesmente a Coreia do, do, do Norte ia deixar de, de existir. O regime ia cair de uma vez por todas com a morte de Kim Jong-un. Claro que o regime ia sofrer um enfraquecimento muito grande, como já está acontecendo. Inclusive, tem um documentário recente da, da Deutsche Welle, né, da imprensa alemã, mostrando como a Coreia do Norte está se transformando num, numa China de, de, sei lá, 40 anos atrás eles estão começando a pensar em capitalismo abrir e colocar zonas especiais de turismo disso, daquilo eu não sei, eu não sou um especialista em relações internacionais, mas eu vendo da parte econômica, eu acho que isso não iria acontecer
2: é, Nossa, Vânia está agradecendo Renata está dizendo que a filha ama o TikTok Duda é famosa no TikTok é, Marconi parabenizando a gente pelas informações Getúlio também dizendo obrigado pelas informações eu tenho uma questão mais, Valdemir. É, eu acho que a gente caminha para o fim, não é? A gente
0: já tá passando. Isso a gente já está passando de uma hora e meia de live.
2: É, a gente caminha para o final. Mas eu tenho uma questão que eu acho importante e é, que você tem essa questão do desenvolvimento econômico, mas é a questão ambiental. Não é? É, como é que as leis ambientais na China, como é que como é que existe proteção ambiental? Existe essa preocupação ambiental? Uma conscientização com relação ao meio ambiente? Porque aqui no Brasil o que a gente vê é passar a boiada. Estão passando a boiada, de fato. Né? O, 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 o meio ambiente tem sofrido Ricardo danos... Fala. é O meio ambiente tem sofrido danos irreparáveis. É, e, e, por exemplo, agora a região do Mato Grosso, né, o pessoal do, do Pantanal não é, tem queimadas. A gente está vendo um cenário bem adverso com relação ao meio ambiente. E... É, é, enfim, eu quero que você fale um pouquinho do meio ambiente, porque tem alguns autores que falam do, do, dos direitos humanos. O direito ao meio ambiente é um direito humano também, porque se a gente não tem é, ar de qualidade, se a gente não tem água, não é? eles querem privatizar a água. Então, toda essa questão ambiental, eu queria que você falasse um pouquinho sobre se há preocupação disso com relação à China. sim Há uma preocupação, a gente
1: não pode pensar na China, como eu disse desde o começo, a China de 45 anos atrás, né antes do liberalismo. É, depois desse processo de abertura da economia, muita coisa mudou e está mudando até agora. Houve sim um processo de degradação extrema durante a Marcha para o Futuro, né, é, que houve lá, foi um projeto de Mao Zedong de fazer a China progredir, mas que deu não deu muito certo e houve muita degradação ambiental. Porém, a China, desses desses anos para cá, especialmente depois de 2010, a China ela faz parte de, da maioria dos protocolos ambientais. Ela era bastante criticada pela emissão de carbono, né tinha um dos áreas mais poluídos do mundo. Hoje em dia é a Índia, que é mais poluída que a China, por sinal. A Pequim mandou ordenou fechar as fábricas de, de carvão, que utilizam carvão como energia na região, com um clarear o céu novamente e ultimamente Pequim tá tendo um ar muito mais respirável desde, é, desde 2016 que vai melhorando cada vez mais. A primeira vez que eu tive lá na China foi entre 2015 e 2016 e era bastante intragável o ar e hoje em dia o céu é bastante azul, não é pesado respirar, tem dia que tá bastante limpo. Inclusive eles também estão cumprindo algumas metas do protocolo de Paris, é que o Brasil era previsto de cumprir Mas que não está acontecendo E a China também começou a fazer a gestão do lixo Muitos países começaram a fazer a gestão do lixo Para colocar leis de implementação da reciclagem A China também parou de importar De receber não, o lixo de outros países Para poder dar conta do, do processamento do dela Também há uma questão que ficou conhecida como a Revolução dos Banheiros, que Xi Jinping lançou em 2017. Ele ordenou a reestruturação da, da, do, do saneamento lá na China por questões ambientais e está dando resultados, está dando bastante resultados. Inclusive, as áreas verdes na China inteira são bastante presentes. A gente tem muita área verde, os ônibus são elétricos, os carros são elétricos as emissões de combustível fóssil estão caindo numa escala bastante importante lá na China. Então há essa preocupação com as questões ambientais e aparentemente é mais visível do que no nosso país agora. Existe uma fiscalização, existem cuidados com a economia. Principalmente com a União Europeia, que preza muito o, o meio ambiente, então os acordos comerciais que a China tem com esses países prevêem isso.
2: É,
0: beleza. Okay, então, nossa live está chegando ao fim. Queria agradecer aí a presença mãe. de Renata, de Léo Correia, de Alexandre, Diego Lima, professor de geografia. Aí um abraço, Diego, João Paulo. Ele falou aqui,
2: inclusive, um comentário dizendo que. É, sazonalmente é comum queimadas no cerrado, sim, é, de fato acontece, mas a gente tem acontece. de fato é, presenciado um número, sobretudo, de, de queimadas na região amazônica, né? e preocupa um pouco por conta da questão é, também do, dos, é, do, do garimpo ilegal, né? as pessoas estão invadindo a área indígena, então a gente tem uma questão ambiental é, extremamente forte, mas bem, bem colocada.
0: Então a gente agradece aí a presença de Sueli, Juliana, Paula, é, João Paulo, Aninha Beltrão, professora Aninha, é, a presença de Cátia Cristina, Ricardo Andrade, professor Ricardo Andrade, um abraço, é, Rafaela Sá, Cleidiane, um abraço, Cleidiane, Vânia França, um abraço, é, um abraço também para Renata Silva. É, Renata Mendes, tem muita gente, que bom. Tem muita muito gente. Aí. Irmã Abigail, um abraço, irmã Abigail.
2: saudade é, irmã.
0: Feliz. Marcela Lima, live muito informativa. Parabéns a todos os mediadores. Obrigado. Enfim, cara. a gente agradece a presença de todos de cada um. Tem e mais uma pergunta que vem. chegou
2: agora. Gente, é a última que a gente vai responder, pedir o Felipe responder. É João Paulo Canto chegou agora uma perguntinha aqui: como é visto o governo do Chimpim? Com a, e a perspectiva de futuro para a China sendo comandada por ele, como é que você enxerga isso O presidente
1: isso Xi Jinping, ele é simplesmente a pessoa mais poderosa desde Mao Zedong na China. Então, é a era Xi Jinping, inclusive, que a gente chama. A gente tinha a, a, a sombra é, do, do Deng Xiaoping, mas quando o Xi Jinping emergiu na China, ele se tornou o novo grande líder. E a perspectiva é de que ele permaneça no poder é, por, a, até além do mandato dele, né, e ele tá promovendo grandes transformações. as maiores planos de globalização e de desenvolvimento da China surgiram dele, né, inclusive o que eu falei, o projeto Cinturão e Rota, One Belt, One Road, que é o plano mais ambicioso dele, de reativar as rotas da seda do passado. Ligando a China ao mundo né? Inclusive o Brasil participa Indiretamente dessa dessa rota Da seda marítima Porque as exportações chegam Até o Brasil Então o Brasil é um, um dos pontos fundamentais desse Dessa era Xi Jinping né, dessa, dessa presença da China Na América Latina O Brasil é o principal país dessa Desse plano Então o, o Xi Jinping Ele é de fato o líder Mais importante da China Depois do, do Mao Zedong isso fica bem claro, é, inclusive nas obras dele, tem uma obra dele de dois volumes, que é A Liderança da China, A Governança da China, que muita gente leu e estudou nesse, nesses últimos anos que eu tive lá em Pequim. A presença dele é, é indiscutível, né? ele é o líder carismático da China e que é protagonista e tem alianças com vários presidentes do mundo. Então eu acredito Acá. que essa era vá se prolongar por
0: mais anos. Então, então a gente agradece aí a, pre a presença de todos. Queria lembrar para vocês que semana que vem nós vamos discutir o 14º aniversário da Lei Maria da Penha com a presença da advogada, professora historiadora Dani Portela, certo? uma pessoa ativa aí na militância do movimento feminista. Vai ser bacana, né? dia 22, para a gente discutir. Fiquem ligados, por favor, sigam o nosso canal, né? O projeto ainda está começando, tem muito ainda... Se inscrevam crescido. no canal! E a gente conta né com a presença de vocês sempre, por isso, né? É, cliquem aí no, 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 no botão de se inscrever, ativem o sininho aí, no né? YouTube agora, para pedir a galera e por favor, compartilhem, né? Porque eu acho que um espaço de debate como esse é importante... Para todo mundo, tá bom? A gente, na medida do possível, tenta responder as perguntas e vamos estar sempre se esforçando para trazer gente boa aqui, como o Felipe, para falar de assuntos diversos. Semana um que vem. Mundo, muito obrigado.
2: Semana que vem, violência contra a mulher, violência doméstica, Lei Maria da Penha. Vamos ter um tema bem bacana. E tem, depois ainda na, na nossa programação, já tem previsto também a gente falar sobre a questão do, do racismo, né? Do preconceito racial no Brasil. É. São os debates que a gente já está construindo a pauta. Fiquem atentos que a gente vai estar tá divulgando. É. É, vou divulgar lá no meu Instagram também. Gente, está sendo muito interessante essa, é, esse momento para gente, gente, né, de distanciamento social, mas que a gente tem construído uma
0: plataforma... figura rede social
1: aí. Certo. Eu tenho um projeto que eu desenvolvo da cultura chinesa, que se chama Sinológicas, é Sinológicas. Está lá no Instagram, também no LinkedIn, no Facebook. Então, lá você vai encontrar as pérolas da, da sabedoria chinesa, da filosofia e outras... É, novidades, outras, outros aspectos curiosos da cultura. Então, espero vocês lá. E muito obrigado pela oportunidade aí de estar de tá presente com vocês, falando dessa da cultura, da sociedade, da economia desse país que que eu admiro tanto, que eu vivi, que é a China. Eu agradeço. Beleza.
2: Valeu, galera. Boa noite para vocês. A gente se encontra na semana que vem. Nós vamos fazer a divulgação, a gente vai divulgar no Instagram, vai deixar um vídeo aqui também, Chamando vocês para a gente construir não é, esse espaço democrático aqui de, de construção de conhecimento. Beleza? Valeu, um Felipe. Um abraço. Um abraço. Boa
0: tchau, noite. tchau, galera.
2: Boa noite.